0: Goedemorgen, het is maandag 9 april 2018 en leuk dat je luistert naar nieuwe Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Carne van der Brink en ik hoop natuurlijk dat je een fijn weekend hebt gehad met een lekkere lentezon en een spoiler alvast voor het weerbericht van straks. Ja, we kunnen er nog wel eventjes van genieten. We gaan het natuurlijk vandaag hebben over wat er in de nacht gebeurd is en wat er vandaag gaat gebeuren. Bijvoorbeeld aandacht gaan we vandaag besteden aan de rechtszaak van Bill Cosby. En ben jij getroffen door het Facebook-datalek... Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Een militair vliegveld in de buurt van de Syrische stad Homs is maandagochtend onder vuur genomen. Volgens de Staatstelevisie was de luchthaven doelwit van meerdere raketten... en zijn bij de aanval doden en gewonden gevallen. Syrische media berichten over meerdere explosies... en vermoeden dat de Verenigde Staten achter de aanval zit. De Amerikaanse leger stelt in een reactie geen luchtaanvallen te hebben uitgevoerd. En ook het Pentagon heeft de aanval ontkend. De zittende Hongaarse premier Viktor Orbán is vrijwel zeker de winnaar van de parlementsverkiezingen. Met bijna alle stemmen geteld krijgt zijn partij Fides 49,5% van de stemmen. De oppositieleiders trokken niet lang nadat de uitslag bekend werd hun conclusie en stapten op. Kiki Bertens heeft zondag in het Amerikaanse Charleston voor de vijfde keer in haar loopbaan een WTA-toernooi gewonnen. De Nederlandse was in de finale veel te sterk voor haar tegenstander Julia Gurges. De partij duurde in totaal slechts 58 minuten met een 6-2 en 6-1. In de woning van de dader van de aanslag die zaterdag plaatsvond in Münster... is een brief gevonden waaruit op te maken valt dat de man zelfmoord wilde plegen. In de 18-pagina's tellende brief beklaagt de 48-jarige dader zich over het feit... dat er iets is misgegaan met hem. De schuld geeft hij aan zijn ouders en artsen. Maar ook schrijft hij over schulden, zenuwzinkingen en het begin van suïcidale gedachtes. Zo meldde Duitse media zondagavond. En dan kijken we naar het nieuws van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. De rechtszaak tegen komiek Bill Cosby gaat vandaag weer van start. De 80-jarige Cosby wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van aanranding en zelfs verkrachting... Vorig jaar was de zaak ook al begonnen, maar de zaak liep toen stuk omdat de jury het toen niet eens konden worden over een uitspraak. Vandaag gaat dus een nieuwe jury het proberen. En of er nog nieuwe ontwikkelingen in de zaak zijn, dat vroegen wij aan onze entertainmentcollega Lara Zevenberg.
1: Ja, het is misschien goed om eerst even te vertellen om welke zaak dit eigenlijk gaat. Want er zijn nogal wat vrouwen die Bill Cosby betichten van seksueel misbruik. In dit geval gaat het om Andrea Constant... een, een basketbalster waar hij in 2002 veel mee werkte. Zij zegt hem gezien te hebben als een soort van mentor... Um, totdat hij haar uh, kalmeringspillen uh, gaf zonder dat zij het door had. En uh, haar vervolgens uh, seksueel misbruikte. Uh, daar heeft ze destijds heeft ze daar geen melding van gemaakt. Pas in 2005 is ze daar, uh, daar een, uh, een aanklacht voor ingediend bij de politie. Uh, en nog veel later pas kwam dat tot een, tot een rechtszaak. Want in eerste instantie heeft ze met hem en zijn advocaat... Is, zijn ze tot een soort van compromis gekomen. Van nou, als jij niks zegt dan krijg je geld en zo verder. Maar nu zijn ze dus naar de rechtszaal. Dus niet de eerste keer. Het is de tweede keer. Uh, want in uh, 2017 kwam de jury er niet uit. En dus, uh, dus moeten ze nu opnieuw beginnen. Ja. Uh, die zaak is dit keer een beetje anders. Uh, want zoals je zegt, nou, er zijn wat nieuwe dingen. Uh, anders dan vorige keer mag Bill Cosby een getuige uh, laten oproepen die. Uh, zou kunnen zeggen dat Andrea Constant... in het verleden heeft gezegd van... Uh, weet, je wat je, weet je wat je moet doen? Uh, je moet uh, iemand betichten van seksueel misbruik... want daar verdien je makkelijk geld mee. Uh, en de tegenpartij, dus de partij... van uh, de advocaten van Andrea Constant... kunnen in hun plaats weer... Uh, vijf andere getuigen oproepen. Die wil Cosby ook betichten van seksueel misbruik.
0: Ja, maar als we teruggaan naar wat je zei... inderdaad, het is een nieuwe jury. Wat was eigenlijk de reden waarom de jury... Uh, moest opstappen? Gewoon, waar is het niet eens?
1: Nee, in Amerika heb je uh, het uh, rechtssysteem. Waarbij twaalf juryleden bepalen over of, of zij vinden dat iemand schuldig is of niet. Uh, daar zitten ze soms wekenlang met elkaar opgesloten. Ze zijn echt helemaal afgesloten van de buitenwereld. Want ze willen niet dat die mensen beïnvloed worden. Uh, en deze jury kwam er gewoon niet uit. Zij zeiden we komen, we komen niet tot een compromis. Want je moet het als jury met elkaar eens zijn. Uh, en dat, daar kwamen ze niet uit.
0: Nou, nee, het is ook wel een beslissing die je natuurlijk moet maken. Dus als je daarover eens bent, dat zou altijd wel een mooie kant zijn van de zaak. Uh, we kijken nu nou wel naar de vele aanklachten tegen het adres van Cosby. Alleen, hoe zal het proces dus in de verdere komende nou, dagen maand eruit gaan zien denk je?
1: Nou dat is nog niet helemaal duidelijk natuurlijk. Ik bedoel als je kijkt naar de vorige keer dan uh, dan er komt een punt dan wordt de Cosby opgeroepen er komt een punt en dan wordt Andrea constant opgeroepen. Maar op dit moment het kan ruim een maand gaan duren. Dus maandag beginnen we en dan wordt de zaak voorgeleid en dan wordt duidelijk van oké okay, waar wordt hij eigenlijk van beticht en van daaruit gaat dat proces verder. En nou ja onder andere die vijf uh, andere vrouwen die hem beschuldigen van seksueel misbruik zullen daar een keer terechtkomen. Uh, daar zit onder andere model Janice hem bij, dus dat zal ook nog wel voor heel veel media aandacht zorgen. En ja, wanneer dat precies is afgelopen en wat er precies per dag wordt behandeld, dat weten we nog niet helemaal.
0: Nee, maar het is ook zo dat dit niet de enige aanklacht is tegen Cosby, wat ik al eerder zei. Um, is dit ook, deze rechtszaak dan het begin van alle um, rechtszaken tegen Cosby? Of is dit ook eigenlijk wel het einde?
1: Nou ja, op de achtergrond lopen er gewoon al een hele tijd wat dingen. Um, dat is nog nooit echt tot een rechter gekomen. Um, maar het zal hierna wel nog harder gaan lopen. Waarschijnlijk. Dat weet je niet helemaal zeker. Want het zou ook nog kunnen dat die mensen zeggen... van, nou ik trek toch maar aanklacht in. Of dat gebeurt gewoon wel eens. Um, maar... Dit is wel een, een begin.
0: Ja, ja, en hij is ook niet meer op een hele jonge leeftijd. Daar moet je ook rekening mee houden op een gegeven moment.
1: Nee, hij is 80 en dat zal misschien ook wel van invloed zijn geweest op de jury, uh, op de vorige jury. Van ja, we weten het niet. Want ja, je, je, je stuurt wel een vrij oude man de gevangenis in als dat gebeurt. En uh, ja, het is natuurlijk ook een icoon voor veel mensen. dus het is, het is Voor veel mensen gaat het terug naar hun jeugd. Dus dat, daar kan een, recht, kan een jury ook nog door beïnvloed worden.
2: Je
0: de nu.nl-redacteur Lara Zevenberg. Een tijdje geleden kwam het nieuws naar buiten dat wereldwijd 87 miljoen mensen getroffen zijn door een datalek bij Facebook. Waaronder 90.000 Nederlanders bleek vorige week. Twee belangrijke spelers hierin is het databedrijf Cambridge Analytica... en de app This Is Your Digital Life. Om te zien of jij getroffen bent in deze lek... komt er vandaag een toeltje bovenaan je Facebook-tijdlijn... waarmee gecontroleerd kan worden of jij slachtoffer bent geworden... van deze datalek en dus bij die 90.000 Nederlanders hoort. Om het hele verhaal en de ontwikkeling van vandaag duidelijk te krijgen... spraken wij met nu-tech-collega
2: Stan Hulsen. Ja, dit verhaal speelt eigenlijk veel langer dan de afgelopen weken. Een aantal jaar geleden was er een onderzoeker die een Facebook-app heeft uitgebracht waarmee mensen een soort persoonlijkheidstest konden invullen. Mensen vulden dus die test in en gaven daarmee informatie over hun eigen profiel aan die onderzoeker voor wetenschappelijk onderzoek. Maar wat er gebeurde is dat die app niet alleen gegevens van die gebruiker verzamelde, maar ook van de vrienden van die gebruiker, zonder dat zij daar expliciete toestemming voor hebben gegeven. Die onderzoeker heeft vervolgens die gegevens doorgespeeld aan Cambridge Analytica, die dat voor commerciële doeleinden ook heeft gebruikt. Ja, en dat mag niet, want de gegevens werden eigenlijk verzameld voor wetenschappelijk gebruik. Ja, de app uh, This is your digital life inderdaad. Vorige week heeft Facebook gezegd dat er maximaal 87 miljoen profielen wereldwijd mogelijk betrokken zijn geraakt bij dit, uh, bij dit incident. En dat betekent dat dus maximaal 87 miljoen profielen bij Cambridge Analytica terecht zijn gekomen. Dat bedrijf zelf zegt echter nee, uh, dat getal klopt niet. Wij hebben maar van 30 miljoen profielen gebruik gemaakt. Die hebben we van die onderzoeker overgenomen. In Nederland gaat het volgens Facebook om maximaal 90.000 profielen... En met die tool die dus vandaag online komt, kunnen mensen kijken of zij door dit incident zijn getroffen en of hun data dus bij Cambridge Analytica terecht is gekomen.
0: Nou, als we kijken dan naar het datalek en wat er uiteindelijk uitgekomen is, wat is er precies buitengemaakt?
2: Ja, dat is dus nog niet helemaal duidelijk. De klokkenluider die dit aan het licht heeft gebracht, die, die zegt dat die app Facebook profielen verzamelde. Maar wat een profiel inhoudt, dat verschilt natuurlijk per gebruiker naarmate van hoe die dat profiel zelf heeft ingevuld. Je moet je wel natuurlijk realiseren... Facebook is een advertentiebedrijf. Dat bedrijf probeert op zoveel mogelijk manieren... zoveel mogelijk over jou te weten te komen. Met het idee erachter dat hoe meer zij over jou weten... hoe gerichter zij dus advertenties van andere bedrijven... aan jou kunnen laten zien. Daarvoor is het bedrijf dus ook afhankelijk van zijn gebruikers... en de mate waarin zij hun eigen profiel... Invullen.
0: En dan kijk je natuurlijk naar vandaag. Vandaag is dus de dag dat Facebook een tool gaat publiceren waarop mensen kunnen zien ja, of ze betrokken zijn geraakt bij deze data lek. Um, weet je hoe dat ongeveer uit gaat zien en op de voorpagina hoe, hoe komt dat eruit te zien?
2: Ja mensen die vanaf vandaag inloggen op Facebook zien bovenaan op hun tijdlijn een, een melding staan. Uh, waarin gebruikers uh, door kunnen klikken naar een pagina waarop zij te zien krijgen of zij uh, door dit datalek zijn getroffen. Facebook stelt die tool maandag beschikbaar, zeggen zij, maar dat is natuurlijk wel de Amerikaanse tijd in, uh, in San Francisco. In de praktijk kan het dus betekenen dat die tool in Nederland pas in de avond of misschien in de, in de loop van de nacht beschikbaar wordt. Facebook-gebruikers die op die knop klikken, die krijgen vervolgens te zien of zij inderdaad bij die groep van 90.000 Nederlandse slachtoffers horen... waarvan de data vermoedelijk bij Cambridge Analytica terecht is gekomen.
0: Het is natuurlijk wel een bizar verhaal... dat je data mogelijk met andere doeleinden is gebruikt. Dus mensen krijgen misschien een heel ander beeld... van hun Facebook-gebruik, van hun data die is gedeeld. Is er ook een, een optie dat je dat ook kan afschermen? Uh, kan dat via die route? Heb je daar tips of een manier voor?
2: Facebook komt vandaag ook met een overzicht van apps... waarmee jij jouw persoonlijke Facebook-profiel hebt gedeeld. Dus je ziet dus met welke apps je bijvoorbeeld met Facebook bent ingelogd... Uh, en ook toegang heeft tot jouw gegevens. En ze komen daarbij ook met een hele makkelijke manier, zeggen zij... om die toestemming in te trekken. Dus door eigenlijk door die app te verwijderen uit jouw... Facebook-profiel. Ja, daarmee zorg je er uiteindelijk voor dat die specifieke app geen toegang meer heeft tot jouw Facebook-profiel. Maar je moet natuurlijk, zoals ik net zei, ook wel blijven realiseren dat Facebook een advertentiebedrijf is en jouw gegevens die jij met het bedrijf deelt uh, beschikbaar stelt aan adverteerders om Jou een zo gericht mogelijke reclame te laten zien. Uh,
0: het is een, uh, ook een, uh, een zaak die Facebook ook in een ander daglicht stelt. In ieder geval ook uh, in een negatief daglicht. Uh, bij dit soort zaken heb je ook natuurlijk te maken met dat er vraagtekens gezet worden bij sommige posities. Mogelijk dus ook bij de positie van Mark Zuckerberg. Als de directeur van Facebook natuurlijk. Uh, denk je dat zijn positie nog ja, bespreekbaar zal worden?
2: Ik denk het niet, omdat stel dat Mark Zuckerberg zegt dat hij opstapt bijvoorbeeld dat hij daarmee eigenlijk zegt dat hij deze kwestie zo fout heeft aangepakt... dat hij het zelf niet meer kan herstellen. Uh, na de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten... Uh, zijn natuurlijk al een aantal problemen bij Facebook aan de orde gekomen. En Mark Zuckerberg heeft begin dit jaar ook als doelstelling opgesteld... van dit jaar wil ik Facebook fixen. Wil ik Facebook weer, weer herstellen eigenlijk... van al die problemen die uh, veroorzaakt zijn. En als Mark Zuckerberg opstapt... Ja, dat zegt hij dus eigenlijk, ja, Facebook is, is niet te fixen. Dit, en dat, Ik denk dat het bedrijf daarmee eigenlijk zoveel gezichtsverlies leidt... dat ze dat gewoon niet willen riskeren. Aanstaande woensdag, 11 april, getuigt Mark Zuckerberg ook voor het Amerikaanse congres. En daar gaat hij dus echt persoonlijk verantwoording afleggen... voor de rol die Facebook en hij zelf heeft gespeeld... in dit hele incident rondom Cambridge Analytica.
0: Je hoorde nu tech-redacteur Stan Hulsen... En Dit gebeurt er verder vandaag nog. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben gevraagd om een speciale zitting van de VN-veiligheidsraad. Deze zitting vindt naar verwachting vanavond plaats. De bijeenkomst volgt op de aanval op de Syrische stad Douma. Volgens verschillende landen zijn er namelijk bewijzen dat de Syrische regering van Assad achter de aanval zit en dat bij de aanval chemische wapens zijn gebruikt. De rechtszaak tegen Willem Holleder gaat vandaag weer verder. Peter R. de Vries zal tijdens deze zitting vandaag getuigen over Holleder en de rechtbank zal Peter R. de Vries bevragen over de persoon Holleder, maar ook over zijn persoonlijke relatie met hem. Zo zou Holleder de misdaadverslaggever in het verleden namelijk hebben bedreigd met de dood. Nou kijken we waar onze collega's over schrijven. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft afgelopen woensdag een brief gestuurd naar 165 Nederlandse bedrijven... die meegaan met Rutte op handelsmissie naar China. In de brief staat de waarschuwing om alleen lege laptops en telefoons zonder gevoelige gegevens mee te nemen. Zo schrijft de Volkskrant. De apparatuur zou op afstand kunnen worden leeggetrokken en de gegevens zullen door derden worden gelezen. Volgens ingewijden geldt de veiligheidsinstructie inmiddels ook voor Rusland, Iran en mogelijk Turkije. De Nederlandse Vereniging van Ontwikkelaars en Bouwondernemingen vreest voor een nieuwe bouwcrisis. Dat schrijft het AD. Nu de economische crisis voorbij is en iedereen weer wil bouwen, is er een tekort aan personeel en materiaal. Bouwprojecten door het hele land dreigen stil te vallen door de stijgende personeels- en materiaalkosten die eruit voortvloeien. De branchevereniging stelt dat een reeks faillissementen van bouwbedrijven dreigt te gebeuren. We kijken ook nog even naar het weer van vandaag. Het wordt vandaag opnieuw op de meeste plaatsen zonnig en warm. De temperaturen lopen op tot 18 graden. Lokaal kan het zelfs opnieuw warmer worden dan 20 graden. Het blijft op de meeste plaatsen de hele dag droog. Met uitzondering van het zuidwesten. Daar kan tegen de avond een bui vallen. En dan nog dit... Nederlanders eten drie keer meer suiker dan ze zelf denken, stelt het Diabetesfonds naar onderzoek. Ongeveer 95% schat de eigen suikerinname aanzienlijk te laag... Hanneke Dessing, directeur van het Diabetesfonds, vindt het alarmerend. Het fonds komt vandaag erom met een suiker-terugroepactie. Mensen kunnen op Facebook producten aanmelden waar te veel suiker in zit. Een schrikbarend feit is dat 1,1 miljoen Nederlanders lijden aan diabetes type 2. En er komen ruim duizend per week bij. De hoge gemiddelde suikerinname heeft grote impact op het ontstaan van deze ziekte. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor de maandag 9 april. Je vindt de Dit Wordt Het Nieuws podcast... Een natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag op nu.nl. Of natuurlijk via je desbetreffende podcast-app zoals iTunes... of een Android-app zoals Pocketcast of Podcast Addict. We horen graag wat je van de podcast vindt via een recensie op iTunes... of natuurlijk via de mail naar redactie.nu.nl. Ik wens je een mooie dag en tot morgen.